0: Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Monolith Films, dystrybutorem filmu Ukryta Sieć. Widziałem go przedpremierowo i muszę przyznać, że to jeden z najlepszych polskich thrillerów, jakie miałem okazję ostatnio oglądać. To ekranizacja bestsellerowej powieści Jakuba Szamałka, który jest także współtwórcą scenariusza filmu. Ukryta sieć wciąga od pierwszych minut. Dawno nie doświadczyłem takiego napięcia podczas seansu. Historia dotyczy dziennikarskiego śledztwa. Gdy w wypadku samochodowym ginie celebryta, sprawą zaczyna interesować się młoda dziennikarka grana przez Magdalenę Koleśnik. Im więcej informacji uzyskuje, tym bardziej ktoś daje jej do zrozumienia, że ma odpuścić temat. Ten ktoś wykorzystuje do tego nietypowe metody. Idę o zakład, że po obejrzeniu filmu nigdy nie klikniecie już w załącznik od nieznanego nadawcy, a może nawet zaraz po wyjściu z kina zmienicie hasła na swoich urządzeniach. W historii ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo w sieci i nowe technologie. Przez to miałem wrażenie, że film jest aktualny, że mówi o naszych obecnych czasach i pokazuje problemy, z którymi my także możemy się zmierzyć. Zwyczajnie czuć w tym polskim obrazie powiew świeżości. Zwroty akcji i elementy zaskoczenia to największe atuty filmu. Tego seansu nie będziecie żałować. Szczególnie jeżeli lubicie thrillery i polskie kino. Ja tak wkręciłem się w tę historię, że zamówiłem już kolejne części książkowej serii Jakuba Szamałka, aby poznać dalsze losy Julity Wójcickiej. Bo ta ekranizacja to pierwsza część książkowej trylogii. Film w kinach już od piątku. Najlepsza ekranizacja polskiego thrillera od lat. Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan.
1: Nikt nie może się dowiedzieć. Film jak pająk, chwyta w sieć i nie puszcza.
0: Ukryta sieć w kinach. Na początku XXI wieku mieszkańcy Crottersville w stanie Indiana uważali, że żyli w bezpiecznym miejscu. Pokazywali to na różne sposoby. Na przykład wychodząc z domu nie zamykali drzwi, nie obawiali się włamań czy kradzieży. Choć miasteczko zamieszkiwało tylko 1500 osób, tętniło życiem. Głównie za sprawą najmłodszych. Dzieciaki były wszędzie. Ich obecność widoczna była niemal w każdym zakątku. Rodzice dawali im dużo swobody. Już nawet dziesięciolatkowie wychodzili sami z domu. Robili zakupy, czy załatwiali inne drobne sprawy na mieście. Nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Nikt podejrzany nie zaczepiał ich na ulicy. Społeczność miasta tworzyła coś na kształt jednej, dużej rodziny. Niektórzy znali się od urodzenia. Troszczono się o siebie nawzajem i pomagano. Wierzono w solidarność. W to, że każdy dobry uczynek zostanie nagrodzony. Brutalne przestępstwa były tam rzadkością. Miejscowi policjanci szczycili się, że od 25 lat nie prowadzili żadnej sprawy zabójstwa. Sen z powiek spędzali im tylko narkomani i dilerzy, ale przez większość czasu ich ignorowano. Udawano, że nie istnieją. Później mieszkańcy mieli wyrzuty sumienia. Czuli się winni. Zastanawiali się, co byłoby gdyby nie odwracali od nich wzroku. Czy to by coś zmieniło? Czy uniknęliby tej jednej tragedii? Dla Katie Coleman i jej rodziny wtorek 25 stycznia 2005 roku miał być dniem takim jak każdy inny. Rano wspólnie zasiedli do śniadania. Potem dziesięciolatka i jej starsza siostra pojechały do szkoły. Młodsza dziewczynka wróciła do domu chwilę przed piętnastą. Po zajęciach zazwyczaj bawiła się z kolegami i koleżankami na podwórku. Łatwo nawiązywała nowe znajomości. Z jej twarzy rzadko kiedy schodził uśmiech. Często wyciągało do innych pomocną dłoń. Rodzice przeczuwali, że pewnego dnia wyrośnie na mądrą i silną kobietę. Miejscowy kościół baptystów, do którego uczęszczała cała jej rodzina, prowadził dodatkowe formy aktywności dla najmłodszych. Rozwijanie swojej wiary, czytanie Biblii, śpiewanie i nauka przez zabawę bardzo ją angażowały. Chętnie w nich uczestniczyła. W tamtym czasie dzieciaki szalały na punkcie seriali Disney Channel. Katie nie była wyjątkiem. Jeśli tylko rodzice jej na to pozwalali, zasiadała przed telewizorem. Jednak tamtego wtorkowego popołudnia nie zrobiła żadnej z tych rzeczy. Nie bawiła się z koleżankami, nie wybrała się do kościoła, nie włączyła bajki. Chciała pomóc swojej mamie.
2: Kobieta na co dzień zajmowała się domem i wychowywaniem dwóch córek. Dziesięciolatka zwykle zgłaszała się na ochotnika, kiedy trzeba było pójść po zakupy. Tym razem w domu zabrakło papieru toaletowego. Matka dała jej kilka dolarów, sklep znajdował się niecałe dwie przecznice dalej. Dziewczynka dobrze znała drogę, chodziła tamtędy wielokrotnie.
0: Tylko zazwyczaj zakupy nie zajmowały jej aż tyle czasu. Minęła godzina. Matka zaczęła nerwowo zerkać w okno z nadzieją, że wypatrzy dziesięciolatkę. Kiedy mąż wrócił z pracy, niepokój rodziców wzrósł. Ona powinna być już w domu. Kobieta na początku pomyślała, że dziecko spotkało kogoś po drodze. Jakąś koleżankę lub kolegę. Rozpoczęli zabawę i zapomniała o sklepie i papierze toaletowym. Jednak minęło już sporo czasu. Zdecydowanie zbyt dużo. Małżeństwo sprawdziło okolice. Odtworzyli trasę, którą córka zazwyczaj obierała. Nigdzie nie było po niej śladu. Przestraszyli się i powiadomili policję. Funkcjonariusze zapytali, czy dziewczynka zaginęła, czy może uciekła. Rodzice od początku nie brali pod uwagę tego drugiego wariantu. Katie nie miałaby powodów. Kochała swoich bliskich, a oni twierdzili, że w ich domu nie działo się nic złego. Poza tym, następnego dnia w jej szkole organizowano imprezę piżamową. Nie mogła się jej doczekać. Ciągle o tym mówiła i planowała, co ubierze. Na pewno nie uciekłaby. Coś musiało się stać. Pytanie tylko, co? Wiadomość o jej zniknięciu wstrząsnęła lokalną społecznością. Wielu mieszkańców znało dziewczynkę od zawsze. Obserwowali jak dorasta. Ich dzieci bawiły się z nią i przyjaźniły. Rodzice zaczęli panikować, że w mieście grasuje jakiś porywacz. Czas odgrywał tutaj kluczowe znaczenie. W przypadku zaginięć najważniejsza jest pierwsza doba. Później szanse na to, że uda się odnaleźć poszukiwanych całych i zdrowych maleją. Dokładnie przeczesywano okolice i rozmawiano z każdym, kto mógł posiadać jakieś przydatne informacje. Wtedy nie wdrożono jeszcze systemu alarmowego Amber Alert, bo nie było przesłanek, które jednoznacznie świadczyłyby o porwaniu. Ustalono, że dotarła do sklepu. Zjawiła się tam około godziny 15.40. Kupiła papier toaletowy, po czym wyszła. Widziano ją jeszcze 20 minut później. Szła tą samą drogą, co zwykle. Zmierzała do domu, ale już nie wróciła. Śledczy porozmawiali ze świadkiem, który widział dziewczynkę podobną do niej, siedzącą w samochodzie.
1: Osoba, którą przesłuchaliśmy, opisała pojazd jako jasnego pijaka. Kierowcą był biały mężczyzna, szczupły na pierwszy rzut oka, młody, około 20-letni. Miał ciemne włosy i bladą cerę.
0: Ta informacja pozwoliła na uruchomienie Amber Alert. Sprawę zaangażowali się już agenci federalni. Sprawdzając wątek auta, okazało się, że dość sporo osób w okolicy jeździło podobnymi modelami. Lista była długa, ale udało się porozmawiać z każdym właścicielem. Niestety, nikt nie przyznał się, by miał ze zniknięciem dziecka coś wspólnego. Policjanci dokładnie przeszukali pojazdy. Kierowców poddano badaniu wariografem, i nic. Tylko jeden z mężczyzn przyznał, że faktycznie widział dziewczynkę tamtego dnia. Chyba wtedy już wracała. Wydawało mu się, że coś niosła. Mignęła mu na chwilę, ale nie zwrócił na niej szczególnej uwagi. Dopiero kiedy dowiedział się o jej zniknięciu, przypomniał sobie o tym. Kolejna osoba widziała ją całą i zdrową, gdy szła w stronę domu. Jednak chwilę później musiało wydarzyć się coś złego. Dziecko w końcu nie mogło rozpłynąć się w powietrzu. Bliscy szukali również na własną rękę. Mieli nadzieję, że Katie wróci do domu, że będzie tak jak dawniej. Całe miasteczko wierzyło, że ona żyje. Kto się porwał, ale nie zrobił krzywdy. W mediach publikowano apele rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Błagano porywacza, by oszczędził dziecku życie. Policjanci uczestniczący w poszukiwaniach znali dziewczynkę i jej rodzinę. W swojej pracy rzadko spotykali się z takimi sprawami, dlatego ta była dla nich szczególnie trudna. Mieszkańcy wychodzili z domu, mając na sobie koszulki ze zdjęciem Katie. Plakaty rozwieszono w każdym możliwym miejscu. Tak wyglądało pięć najbliższych dni. 30 stycznia nastąpił znaczący przełom w sprawie. Policja stanowa prowadziła działania poszukiwawcze koło 30 kilometrów dalej, na północ od miasteczka, niedaleko Simor. W pobliżu autostrady znajdował się strumień. Wyłowiono z niego zwłoki dziecka. Jak się później okazało, były to zwłoki Katie. Ciało było zwrócone
2: twarzą do powierzchni wody. Ręce miała związane za plecami. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła w wyniku utopienia. W jej płucach znaleziono wodę. Ponadto dziesięciolatka miała inne obrażenia na ciele. Świadczyły one o tym, że przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Zabezpieczono ślady nasienia należące do sprawcy.
0: Było to pierwsze zabójstwo w mieście, do którego doszło w ciągu ostatniego ćwierć wieku. Mieszkańcy nie mogli oswoić się z tą informacją. Zwłaszcza najbliżsi dziewczynki. Zadawali sobie pytanie, dlaczego akurat ona? Czym zawiniło niewinne dziecko? Próba materiału genetycznego gwałciciela i zabójcy stanowiła cenny dowód w sprawie. Pobrano DNA od mężczyzn z najbliższego kręgu dziewczynki, nawet od jej ojca. W żadnym z tych przypadków nie uzyskano zgodności. Podczas przeszukania miejsca zbrodni odnaleziono niedopałek papierosa. Zabezpieczona silna pasowała do nasienia. Oznaczało to, że te dwa tropy pozostawił ten sam człowiek. Na ciele martwej dziewczynki były również włókna. Sprawdzano dywany w jej domu, ale próbki nie pasowały do siebie. To oznaczało, że zabójca musiał zabrać ją do siebie. To tam najprawdopodobniej dokonał zgwałcenia, a później zabrał dziecko nad wodę. Nagle w sprawie pojawił się nieoczekiwany zwrot akcji. Kiedy policja i FBI intensywnie szukali sprawcy zabójstwa, pewnego dnia na komisariat zgłosił się mężczyzna. Twierdził, że to on. Mówiono na niego czaki, Jednak nazywał się Charles Hickman.
1: To 21-letni mężczyzna, znany w okolicy, mieszka tutaj od urodzenia. Chodził do miejscowego liceum, ale wyrzucono go stamtąd. Już wcześniej krążyły plotki, że zajmuje się wytwarzaniem nielegalnych substancji, które także podobno zażywa.
0: Stróże prawa byli zdumieni. Przestępczość narkotykowa to jedna. Natomiast porwanie, zgwałcenie i zabicie dziesięciolatki to już zupełnie inna para kaloszy. W dodatku jeszcze sam się do tego przyznał. Czasami dochodzi do takich sytuacji, że przestępcy sami zgłaszają się na policję. Widmo popełnionych zbrodni nie chce ich opuścić. Albo po prostu czują potrzebę podzielenia się z kimś tym, czego dokonali. W tym przypadku wydawało się, że mężczyzna męczą wyrzuty sumienia. Charles w trakcie przesłuchania opowiedział, co wydarzyło się 25 stycznia. Kiedy dziewczynka wracała ze sklepu, przechodziła obok jego domu. Dostrzegła scenę, w której uczestnicy biorący w niej udział robili coś nielegalnego. Coś związanego z nielegalnymi substancjami. W doniesieniach prasowych dokładnie tego nie sprecyzowano. Jednak tak naprawdę mogło chodzić albo o handel, albo o samowytwarzanie tej substancji w domowym laboratorium. Do tej drugiej wersji skłania wypowiedź matki Katie, która w jednym z wywiadów odniosła się do motywu zabójstwa. Powiedziała, że jej córka pewnie nie była świadoma, co mężczyźni faktycznie robili. Mogła uznać, że najzwyczajniej w świecie gotują. Mimo to podejrzany upierał się, że dziecko przyłapało ich na gorącym uczynku. Każdy w mieście wiedział czym zajmuje się ten mężczyzna, jednak nigdy nie miał przez to problemów z prawem. Jego kolega również się przestraszył. Wpadli w paranoję. Bali się, że dziewczynka powie o wszystkim swoim rodzicom, którzy następnie doniosą o tym na policję. Nie mogli do tego dopuścić. Dlatego zrobili pierwszą rzecz, o której wtedy pomyśleli. Dopadli ją. Nie pozwolili wrócić do domu. Skrępowali jej ręce. Pomyśleli, że w ten sposób ją wystraszą. Tak naprawdę nie chcieli robić jej krzywdy. Po prostu planowali zafundować jej spory szok. Tak, żeby trzymała język za zębami.
2: By jeszcze bardziej podkreślić swoją groźbę, wywieźli ją nad wodę. Pojechali tam samochodem należącym do kolegi. Podejrzany podkreślił, że nie zaplanowali zabójstwa. Po prostu nagle niektóre rzeczy wymknęły się spod kontroli byli zdenerwowani i pod wpływem narkotyków, a ona
0: nagle wpadła do wody. Charles nie miał pewności, co konkretnie się stało. Jedna z jego wersji głosiła, że dziewczynka próbowała uciec. Zaczęła się z nimi szamotać, jednak ze skrępowanymi rękami nie miała szans. Skończyło się to tragicznym wpadnięciem do wody. Później twierdził, że w sumie to mógł ją tam wepchnąć. Hickman został aresztowany. Policja ujęła jeszcze 22-letniego Timotiego O'Sullivana, który prawdopodobnie był jego kompanem. Oprócz tego do aresztu trafił pewien 17-letni chłopak, którego personalia nie zostały ujawnione. Nie zdradzano również jego roli w sprawie. Jednak w internecie można natknąć się na spekulacje, że chodziło o złożenie fałszywych zeznań. Przestępczość związana z handlem i wytwarzaniem nielegalnych substancji w tamtym czasie stanowiła spory problem. Mieszkańcy wiedzieli co się dzieje, jednak przez większość czasu ignorowali to, żyli w przekonaniu, że to ich nie dotyczy. Dlatego pozwalali swoim dzieciom biegać po całym mieście, nie zamykali na kluczy drzwi, twierdzili, że mają zapewniony spokój i bezpieczeństwo. Zresztą, żyjąc w niewielkiej społeczności, w której każdy każdego zna, nie jest łatwo donosić na policję. Czuli, jakby w ten sposób złamali kodeks Solidarności. Dlatego nawet policjanci odwracali wzrok. Poza tym, sami nie poradziliby sobie z tym problemem. Laboratoria rozrastały się jak grzyby po deszczu. Zamknięto jedno, a za chwilę powstawało drugie. Zwłaszcza, że sprzęt do wytwarzania nie musi być drogi. Można wykorzystywać do tego tanie materiały i narzędzia. A lokalne władze nie chciały pomocy obcych. Zwłaszcza jeśli w grę wchodziły takie jednostki rządowe jak FBI czy DEA, zajmująca się przestępczością związaną z nielegalnymi substancjami. Woleli nie zapraszać do siebie obcych, nikogo z zewnątrz. Ale śmierć Katie wszystko zmieniła. Zbyt długo ignorowano coś, czym powinni dawno się zająć. Dlatego cieszyli się, że do sprawy włączyli się federalni, którzy natrafili na nowy wątek związany z Charlesem.
1: Okazało się, że ten mężczyzna ma więcej za uszami. Dwa lata wcześniej dopuścił się przestępstw seksualnych. Ich ofiarami padła jedna osoba. Dziewczynka miała wówczas 13 lat.
0: Pokrzywdzona dostarczyła śledczym wyczerpujących zeznań. Opowiedziała, że jej koszmar trwał kilka miesięcy. Prawdopodobnie dziewięć. Wszystko działo się w jej domu. Mężczyzna przychodził tam raz, czasami dwa razy w tygodniu. Jednak prawda weszła na jaw dopiero w 2005 roku, po śmierci Katie. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty związane z krzywdzeniem osoby małoletniej. 21-latek zapoznał dziewczynkę z kilkoma swoimi znajomymi. Wspólnie namawiali ją do zażywania nielegalnych substancji. Tego jednak nie udało się udowodnić. Teraz to wszystko układało się w jedną całość. Na początku trążą prawa coś nie pasowało. Nie mogli wyobrazić sobie, by Charles skrzywdził Katie. Jednak znając jego przeszłość, to nabrało sensu. Drugi z mężczyzn, Timothy, powtarzał, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią dziesięciolatki. Jego auto nie zostało użyte, by przewieźć ją nad wodę. Jeśli Chucky przyznał się do zabójstwa, musiał działać sam. W pojeździe faktycznie nie znaleziono żadnych śladów, które świadczyłyby, że posłużył jako środek transportu w zbrodni. Krótko później nastąpił kolejny zwrot akcji. Sprawdzenie DNA aresztowanych wykazało, że żaden z nich nie dopuścił się wykorzystywania seksualnego. Charles pewnego dnia zmienił swoją wersję. Oznajmił, że skłamał. 25 stycznia nie spotkał na swojej drodze Katie. Nie zabił jej. I ku rozczarowaniu śledczych wszystkie znaki na niebie wskazywały na to, że tym razem w końcu powiedział prawdę. Jego wyjaśnienia opierały się wyłącznie na informacjach, które można było wyczytać z gazet czy usłyszeć w telewizji. Nie powiedział nic, co mógłby wiedzieć wyłącznie faktyczny sprawca. Ale dlaczego wziął na siebie winę?
2: Uznano, że być może uroił sobie to wszystko. Pod wpływem społecznej presji, by rozwiązać zagadkę, wmówił sam sobie, że to on... Ogromną rolę w tym wszystkim odegrał jego nauk narkotykowy, który odebrał mu możliwość
0: odróżnienia rzeczywistości od wyobraźni. Śledczy nie odpuszczali. Szukali kolejnego podejrzanego. Postanowili skupić się na tym, co już mają. Uznali, że kluczem do wszystkiego może być ten niedopałek papierosa. Pobrano z niego silne zabójcy. Choć sprawdzono materiał biologiczny sporej grupy mężczyzn z miasteczka, nic to nie dało. Detektywi po kolei wykreślali nazwiska ze swojej listy. W końcu postanowili spojrzeć na ten trop z nieco innej strony. Ustalono markę papierosów i wtedy dostrzegli szansę. Okazało się, że nie sprzedawano ich w każdym sklepie. W okolicy tylko w kilku miejscach można było je kupić. Wobec tego porozmawiano z właścicielami i pracownikami tych lokali.
1: Chcieliśmy, by powiadomili nas, gdy tylko ktoś zrobi u nich właśnie takie zakupy. Nie musieliśmy długo czekać. Niedługo później otrzymaliśmy telefon, który dał nam nadzieję, że w końcu rozwikłamy sprawę.
0: W sklepie zjawił się mężczyzna, który chciał te konkretne papierosy. I co ciekawe, przyjechał tam białym samochodem takim, w którym widziano Katie na krótko przed śmiercią. Czy mógł to być przypadek? Sprzedawca zapisał numer rejestracyjny pojazdu i podał go funkcjonariuszom. Sprawdzono nazwisko właściciela. Nazywał się Anthony Stockelman. 38 lat, żona i dwoje dzieci. Mieszkał w Seymour, około 25 km od Crottersville. W dodatku niedaleko miejsca wyłowienia ciała. W rodzinnym mieście Katie dom miała jego matka. Od czasu do czasu ją odwiedzał. Przyjechał tam również 25 stycznia 2005 roku. Był właścicielem białej furgonetki. Policja przesłuchała go na wczesnym etapie śledztwa. W prasie można znaleźć informację, że mieli co do niego już wtedy pewne podejrzenia. Jednak nigdzie nie sprecyzowano na czym polegały. Przyznał, że widział dziewczynkę idącą chodnikiem. Jednak twierdził, że nie wiedział, co się z nią stało. Wówczas nie sprawdzono jego DNA. Wobec braku dowodów znalazł się poza kręgiem zainteresowania. Aczkolwiek, gdy kolejny trop zaprowadził śledczych pod jego drzwi, poproszono go o próbkę materiału biologicznego do badania. Mężczyzna nie był zadowolony, ale ostatecznie nie robił wielkich problemów. Twierdził, że i tak nie ma nic do ukrycia. Wyniki wykazały coś innego. Potwierdziły, że to jego ślina znajdowała się na niedopałku papierosa. I że to on zgwałcił Katie przed jej śmiercią. Został oskarżony o morderstwo. Mieszkańcy spokojnego na pozór miasteczka odetchnęli z ulgą. Cieszyli się, że sprawa niebawem znajdzie swój finał. Satysfakcjonowała ich także myśl, że oprawcą okazał się ktoś obcy. Choć Antoni mieszkał niedaleko i miał tam rodzinę, nie był w końcu jednym z nich. Ale i tak nikt nie mógł wymazać tego, co się stało. Śmierć Katie zmieniła wszystko. Rodzice niechętnie już wypuszczali swoje dzieci z domu. Miasteczko, które wcześniej tętniło życiem, nagle obumarło. Dlatego domagano się jak najsurowszego ukarania mordercy. Podobne stanowisko zajął prokurator. Wniósł o karę śmierci. Mężczyzna na początku twierdził, że jest niewinny. Nie zabił, nie zgwałcił. Zaprzeczał jakiemukolwiek udziałowi w tej sprawie. Dowody jednak prezentowały zupełnie inną tezę. Ślady wyraźnie wskazywały, że był na miejscu zbrodni. Wyjaśniono też wątek z włóknami na ciele zmarłej.
1: Porównano je z dywanem z domu matki oskarżonego. Pasowały do siebie. To oznaczało, że mężczyzna przyprowadził ją tam. Ustaliliśmy, że oprócz nich nikogo prawdopodobnie nie było. Kobieta zmieniła miejsce zamieszkania, a syn zaoferował pomoc w przewiezieniu mebli.
0: I w trakcie przeprowadzki prawdopodobnie zauważył idącą dziewczynkę. Mógł wsiąść do samochodu i za nią pojechać. Zaproponować podwiezienie. Dlatego jeden ze świadków widział ją w białym aucie. Jednak zamiast do jej domu, zawiózł dziewczynkę do opuszczonego budynku, w którym ją zgwałcił. Nazwisko podejrzanego nie znajdowało się w rejestrze przestępców seksualnych. Nigdy wcześniej w ten sposób nikogo nie skrzywdził. Nie wykazał żadnego podejrzanego zainteresowania małoletnimi. Sam był ojcem dbającym o swoje dzieci. Nie miał też innych problemów z prawem, nie licząc drobnych wykroczeń, których dopuścił się w młodości. Między innymi tego, że kiedyś kupił swojemu niepełnoletniemu bratu alkohol. Jego żona początkowo nie mogła uwierzyć w jego winę. Uważała, że to nieporozumienie. Twierdziła, że jej mąż nie należał do grona agresywnych mężczyzn. Ich pożycie małżeństwie podobno było dobre. Choć podczas procesu na wyszło kilka zaskakujących faktów, z akt sądowych wynika, że Antony miał problem z narkotykami. Znęcał się również fizycznie nad żoną. I to potwierdzili świadkowie. Jednak kobieta i tak wiernie przy nim stała. Przynajmniej na początku. Na sali rozpraw zmieniła zdanie. Gdy dowiedziała się, jaki materiał dowodowy zgromadzono, uwierzyła w jego winę. Przypomniała sobie wtedy o pewnej sytuacji. Doszło do niej wieczorem, tego dnia, kiedy Katie zniknęła.
2: Mężczyzna poprosił swoją rodzinę, by zjedli wspólnie kolację. Powiedział, że powinni razem zasiąść przy stole, póki jeszcze mogą. W tamtym czasie te słowa szczególnie nie zastanowiły kobiety, ale poznając wszystkie fakty, nabrały przerażającego wydźwięku. Zupełnie jakby spodziewał się, że policja niebawem go złapie.
0: W trakcie procesu zrozpaczona żona skierowała do niego pytanie, dlaczego, ale nigdy nie doczekała się odpowiedzi. Mężczyzna w końcu przyznał się do winy. Najwidoczniej przeraziło go widmo kary śmierci. Liczył, że w zamian za przyznanie sąd potraktuje go łagodniej. Nikt nie miał złudzeń, że uda mu się wyjść na wolność. Dowody ostatecznie go obciążyły. Skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Po przewiezieniu do więzienia stanowego, czekały go kolejne nieprzyjemności. Okazało się, że w tej samej placówce wyrok odsiadywał 22-letni kuzyn Katie. Kiedy chłopak dowiedział się, że trafił tam zabójca dziewczynki, postawił sobie jasny cel. Chciał nie tylko uprzykrzyć mu życie, ale również się zemścić. Od początku wygrażał, że go zabije. Pewnego dnia wykorzystał okazję. Wślizgnął się do jego otwartej celi. Miał przy sobie prowizoryczny pistolet do tatuażu. Zaatakował i wytatuował na jego czole następujące słowa. Zemsta Katie. Krewny
1: zamordowanego dziecka twierdził, że postawił mu ultimatum, albo zgodzi się na tatuaż, albo spotkają go kolejne napaści i ataki. Za ten incydent został surowo ukarany. Do jego wyroku dołożono kilka kolejnych lat.
0: Sam Antoni powiedział, że chłopak z nienacka chwycił go za gardło, a następnie powiedział, że go zadźga i zabije. Władze więzienia wydały decyzję, że ze względów bezpieczeństwa poszkodowany w tym przypadku skazaniec zostanie odizolowany od reszty. Obawiano się, że inni więźniowie podjęliby próbę zrobienia mu krzywdy. W końcu tacy przestępcy spotykają się ze sporym ostracyzmem nawet ze strony innych przestępców. Do więzienia sprowadzono specjalistę, który zajął się usunięciem tatuażu z czoła. Ta sytuacja dobiła Antoniego. Zwłaszcza, że decyzją sądu miał już nigdy nie opuścić swojej celi. Wkrótce jego adwokat złożył apelację. Próbowano wykazać, że wyrok dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia jest nieodpowiedni i zbyt surowy. Podano ku temu cztery argumenty. Po pierwsze, wcześniej nie miał problemów z prawem. Po drugie, zbrodnie popełnił pod wpływem silnych emocji. Zostały one wywołane traumatycznym przeżyciem kilka miesięcy przed morderstwem zmarł jego ojciec, z którym był zżyty. Po trzecie przyznał się do winy, co sąd powinien potraktować jako okoliczność łagodzącą. Zapomniano, że tak już przecież się stało, bo ostatecznie zrezygnowano z kary śmierci. I po czwarte wysunięto twierdzenie, że taki wyrok będzie mieć negatywny wpływ na relacje skazanego z jego dziećmi. Sąd odrzucił każdy z tych argumentów i podtrzymał wymierzony wcześniej wyrok. Mężczyzna obecnie przebywa za kratkami. Choć nie brakuje zwolenników teorii, że tak naprawdę jest niewinny. Czasami można trafić na informację, że przyznał się tylko dlatego, by uniknąć egzekucji. Takiego zdania są bliscy mężczyzny, którzy w jego imieniu prowadzą bloga. Podobno Antoni przyznał się tylko dlatego, aby uniknąć egzekucji. Uważają, że śledcy go wrobili. Na początku śledztwa policjanci przeszukali jego samochód. Niektórzy wierzą, że właśnie wtedy pozyskano jego DNA i podrzucono na miejsce zbrodni. Zwracają uwagę, że skazany nie pasuje do opisu mężczyzny, z którym widziano Katie. Miał to być ktoś młody, około 20-letni, a on dobiegał wtedy czterdziestki. Za winnego obstawiają Charlesa Hickmana. Podczas przesłuchań podobno wydał prawdziwego gwałciciela, niejakiego Jeffa Tatloka, ale to nazwisko nie pojawia się praktycznie w żadnym oficjalnym źródle. Zatem nie sposób stwierdzić, czy to prawdziwa osoba, czy może tylko teoria spiskowa. Czy w tej sprawie wydano słuszny wyrok? Nie wszyscy są tego pewni, jednak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz bliscy Katie nie mają wątpliwości, że właściwa osoba znalazła się we właściwym miejscu.
2: Źródła wykorzystane do powstania odcinka artykuł Briana Daxa CBS News pod tytułem Girls Murder Amplifies Drug War. Wyrok Sądu Najwyższego Stanu Indiana z 20 czerwca 2007 roku w sprawie Antonego Stockelmana. Artykuły z takich portali jak New York Times, Herald Times i ABC News.